0: ciepło się robi. Niektórzy mówią, że za ciepło. Niektórzy, czyli nasz gość dzisiaj o tym będzie mówił, że się robi za ciepło, no i, i chyba nic dobrego za tym nie idzie.
1: A no jak to nic nie idzie? Zacząłeś biegać.
0: Jak zacząłem. Już biegam Aha. tam długo, że już nie pamiętam kiedy... Po tych maniaków, co, nie biegałem i zimą. Ta. Zimą, tak, tak. I to jest też jedna z tych rzeczy, o których będziemy za moment rozmawiać. Kiedyś Trzeba było zrobić sobie przerwę taką grudniowo, styczniowo, lutową, bo było zimno, ciemno, lód wszędzie, śnieg, popas, no i wiekać się nie dało. No ja sobie od ok. ładnych paru lat da się. Bez żadnego ja sobie robię, robię przerwę od grudnia do grudnia. To ty na pewno będziesz zadowolony z naszego drugiego gościa, bo z nim będziemy rozmawiać o jedzeniu.
1: Czy ja wiem, czy o jedzeniu? Czarny chleb i czarna kawa. Ale jaki chleb? A, no dobrze. Tak, to będziemy z tym gościem o jedzeniu, a ja będę rozmawiał o odchudzaniu, ale nie tym, że tak powiem, dietetyczno-gastronomicznym, ale finansowym. O, no.
0: dobra rozmowa na te czasy.
1: Dobra i niosąca ważne informacje dla ludzi, którzy mają kredyty i więcej nie zdradzam. Długa cisza, bo przypomniałeś wszystkim o kredytach Przepraszam, po świętach to bolesny temat Ale zapewniam, że bolesny temat, który podpowiada dobre rozwiązania I nie są to rozwiązania typu „oszczędzajcie, obywatel”. No dobra, posłuchamy, posłuchamy A póki co wiesz o czym zapomnieliśmy? Że
0: jest odcinek siódmy? To jest odcinek siódmy i nie przywitaliśmy się. Dobrze. Dzień dobry Państwu, Leszek Waligura. Dzień dobry Państwu, Michał Czajka. Zapraszamy. Druga wersja
1: podcast poznański. Pierwszym naszym gościem jest profesor Bogdan Chojnicki, z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego. Państwu z pewnością znany z występów w telewizji, gdzie jest coraz częściej zapraszany. A zapraszany jest w związku z tym, co się dzieje z klimatem i co gwałtownie nie tylko w ostatnich latach, ale w ostatnich miesiącach wręcz przyspiesza, czego my jeszcze w Polsce nie czujemy. Ale, ale o tym, kiedy poczujemy, jak mocno poczujemy i czy można się na to przygotować rozmawia z Michałem Czajką.
0: Panie profesorze, wpisując pana nazwisko w wyszukiwarkę wychodzi kilkadziesiąt tysięcy wyników. Czy to oznacza, że my Polacy naprawdę zaczęliśmy się przejmować zmianami klimatu? Pierwsze to w ogóle zaskoczeniem jest to, że kilkadziesiąt
2: tysięcy wyników. Będzie coraz więcej. Uzbierało się. Natomiast my się zaczynamy przejmować zmianą klimatu z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że Ostatnie lata nas uczą zmiany klimatu. Jeszcze na początku lat dwutysięcznych, będę facto rozmawiając z przeciętną osobą na ulicy o zmianie klimatu, ten temat nie miał żadnej, żadnego znaczenia.
0: No tak, raz tu... było raz ciepło, raz było zimno. To wynikało, z faktu, że,
2: to wynikało z faktu, że ludzie no, postrzegają rzeczywistość przez własne doświadczenie tu i teraz. I rzeczywiście było tak, że spotyka, spotkać można było ludzi, którzy mówili na przykład ja bardzo lubię wysokie temperatury, ja się dobrze w tym czuję. No a ostatnie lata naprawdę sprawiają, że coraz częściej spotykam osoby, które mówią już nie znoszę tych upałów. I to jest pewnego rodzaju oczywiście taka samodzielna statystyka, mało uzasadniona, mało, mało naukowo dobrze zorganizowana. Ale to jest sygnał, że naprawdę dużo się w tej perspektywie społecznej na zmianę klimatu zmienia, bo ostatnie lata były właśnie takie, że coraz bardziej nam udowadniają, że fizyka
0: działa. A dlaczego akurat te ostatnie lata były takie? Co się stało takiego, że to, te zmiany tak strasznie przyspieszyły? Chce pan, chcemy rozmawiać o przyczynach, czy raczej o zmianie perspektywy? Bo, bo,
2: bo, bo na przykład warto Porozmawiamy to, i o tym wspomnieć i o tym. na przykład 2022, 2022 rok, rok, w którym mamy do czynienia ze stosunkowo chłodnym, albo nawet można powiedzieć chłodnym oceanem pacyficznym, który nazywamy w pewnym sensie chłodnicą świata, można w pewnym sensie tak nazwać. Ten rok 2022 chłodnica, że tak powiem, świata jest włączona, a my w Poznaniu mamy 23 dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. Gdy spoglądamy e, chociażby do zapisków meteorologicznych z lat 80 to było taki dni 6 może 8. I teraz dochodzimy do bardzo prostego wniosku, że jednak coś się zmienia. Przeciętny mieszkaniec naszego miasta przeżył 23 dni z temperaturą powyżej 30 stopni. To wynik tak się Gorące PCC. lata
0: bywały zawsze.
2: Właśnie nie. I to jest problem. A gorące lata, w zasadzie te, które mamy w ostatniej dekadzie, to można powiedzieć, że 6 może nawet siedem z nich, jest rekordowo ciepłych w historii obserwacji, na przykład w Poznaniu, ale to Poznań nie jest tu wyjątkiem. Atmosfera nagrzewa się cała. To, to wynika z faktu zmiany parametrów fizycznych atmosfery. I o tym kiedyś mówiono, nawet Lem o tym wspominał, jako pewnego rodzaju zmiana, która nadejdzie,
0: a dzisiaj to już widzimy w praktyce. Ale strasznie szybko to przyszło. Ja jeszcze pamiętam parę lat temu. Na początku grudnia wyjeżdżaliśmy w góry pojeździć na desce. W tej chwili już właściwie nie da się od ładnych paru lat.
2: Proszę pamiętać o jednej rzeczy. My liczymy zawsze, że zmiany będą następować liniowo. Natomiast temperatura i w ogóle stan energetyczny systemu klimatycznego... To jest zależność, która, która może się zmienić w sposób nieliniowy. To oznacza, że nie stopniowo, tylko im, im dalej w proces, tym bardziej gwałtownie. I obym się mylił, ale naprawdę to wygląda na nieliniowy przyrost, co oznacza, że te zdarzenia, one będą narastać. Chciałbym myśleć o procesie, jako o procesie liniowym, czyli o takim stopniowym przyroście. Jest, jest chłodno, będzie ciepło i żaby. Gotowanie żaby. Natomiast no, to wygląda niestety na takie przyspieszenie. Wrzucenie do wrzątku. Tak, mniej więcej można to, to w ten sposób opisać i my to zaczynamy zauważać. Społeczeństwo, gdyby, gdyby zmieniać tą temperaturę stopniowo, by tego nie zauważyło.
0: Tak sądzę. A czy w Polsce poważnie się dyskutuje o zmianach klimatu? Czy są jakieś gremia, czy komisje? Większe grupy ludzi, którzy, które dyskutują o tym, jak zapobiec temu, co się dzieje. Przygotować nas na to. Nie. Nie. Generalnie, gdy rozmawiamy o,
2: o zmianie klimatu, to poważnie tylko dyskutują ci, którzy mogą na tym stracić. Nie ktoś kto jest na przykład właścicielem firmy usługowej nad jeziorem, a jezioro nam zanika, to ta osoba będzie o zmianie klimatu dość poważnie dyskutować, ale w kontekście lokalnym. Natomiast gdy mówimy o takim globalnym, o takim, o takim na przykład wielkoskalowej dyskusji w poważny sposób na temat zmiany klimatu, ja, ja, ja wciąż tego nie widzę. To się przygnębiające. Jest, taki, jest cały czas taka atmosfera wyczekiwania. Na co? Na to, co się no wydarzy. Właśnie, na to, co się wydarzy. Niestety, się nie będzie tak źle. Będziemy, znaczy właśnie, chyba jest cały czas to echo tego myślenia, jakoś to było, jakoś to jest i jakoś to będzie. Ono cały czas jest w nas. To jest też takie naturalne, ludzkie, że gdy ktoś mówi, nadchodzi duża zmiana, no to w naturalny sposób czekamy, żeby te, te symptomy pierwszej zmiany zobaczyć i być może wtedy zareagować. Ja się obawiam, że nie będziemy mieli czasu później, ale z drugiej strony taka jest natura ludzka, wyczekujemy. No świat
0: nie czeka, świat już coś tam robi.
2: Świat nie czeka, świat zmienia standardy i to, to będzie kolejny problem, który nas dotyczy, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. Bardzo poważny problem, że każdy dzień postoju to tak naprawdę nie, nie, nie zatrzymanie, a cofnięcie się, bo,
0: bo wszystko wokół się zmienia. Co powinniśmy zrobić w takim razie? Powołać sztab taki antykryzysowy? Jakby on mógł wyglądać? No sztab, to znaczy sztabami to się właśnie takie
2: rzeczy rozwiązuje. Typu powołujemy sztab kryzysowy. Moim zdaniem odblokowanie pewnego innego mniej zachowawczego sposobu myślenia.
0: No dobrze, ale jak to odblokować? No bo to też nie może być tak, że to się wydarzy w jeden dzień.
2: Mi się wydaje, że zacząć trzeba od tego, że trzeba uwierzyć, że zmienia nam się klimat. Ale wierzymy chyba. To, to zależy zależy, tak. kto. zależy kto. Po drugie, że zmiana klimatu to z jednej strony kosztowny proces dla gospodarki, z drugiej strony szansa na zmianę. To w ogóle to, to jest w ogóle niezwykle rzadkie, rzadka opinia w Polsce. A na zewnątrz, bardzo powszechna, że zmiana klimatu dostosowanie się do zmiany klimatu, przeciwdziałanie zmianie klimatu, to jest szansa na nowe otwarcie szansa rzeczywistości. Dokładnie. To jest ten, taki dowód, naprawdę, jak już mówimy, trochę zeszliśmy na tematy może polityczne, to to, jak y, prezydent Biden przejmuje władzę i na drugi dzień odblokowuje porozumienie paryskie y, w Bo Stanach Zjednoczonych. Szansę. Bo on widzi szansę na stworzenie nowych standardów. Jak Unia Europejska, na przykład, wywiera presję na to, żeby budować elektryczne samochody, to u nas w większości, w, że tak powiem w naszym, w naszym kraju jest to opisywane jako napad na wolność, niezależność, cokolwiek, każde możliwe warianty argumentacji możemy znaleźć, natomiast tak naprawdę to jest próba już znalezienia się w nowej rzeczywistości, która nadchodzi. Dlatego, panu powiedziałem, odblokowanie pewnego innego sposobu myślenia, bo my de facto jesteśmy cały czas w takim przekonaniu, że wystarczy się, że tak powiem, zaprzeć i w zasadzie nic się nie stanie. No, no niestety. No właśnie, nie.
0: W Polsce rządzi prawica, to szczególnie właśnie politycy prawicy mówią, że no są różne opinie na temat zmian klimatu. Są różne opinie? Czy już nie ma?
2: Znaczy,
0: znaczy tak, w dyskusji zawsze można użyć argumentu, że są różne opinie. Natomiast fizyka jest jedna. I to jest problem. A czy fizyka... naukowcy w takim razie mają w tej chwili rozbieżne opinie co do zmian klimatu i kierunku, w jakim idziemy? Czy już nie mają? <śmiech> nie, nie, to, to znaczy nawet tak,
2: co bym powiedział, konserwatyści głębocy, oni nie mogą ignorować faktów. Bo jeżeli na przykład mamy statystyki, jak ktoś jest naukowcem, nie może. Znaczy, może to robić, że tak powiem, na prywatne cele, natomiast nie może ignorować faktów, bo, no bo to będzie wyparcie się w ogóle idy, IDY i badań naukowych, które są z definicji zorientowane na fakty. I tych faktów jest po prostu za dużo, one niestety pokrywają się z przewidywaniami i tu trzeba z respektem, z respektem do tych przewidywań podejść, bo one po prostu zgadzają się z tym, co widzimy za oknem. Jeżeli ktoś tego nie robi, no to tak naprawdę nie przyjmuje metody naukowej do tego, żeby w ogóle postrzegać rzeczywistość. No, no cóż mam powiedzieć? To można, można wypierać w zasadzie wszystko, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Nauka zawsze bazowała na studiowaniu faktów. Nie odwrotnie. Y, nie studiowaniu teorii, którą, którą, do której fakty mają się dostosować, tylko studiowaniu faktów, do których się dostosowuje teorie. I zmiana klimatu jeszcze 20-15 lat temu mogła, mogła być rozpatrywana jako pewnego rodzaju igraszka intelektualna. Hipoteza. Jakaś taka hipoteza, natomiast dzisiaj chociażby ten nasz Poznań, doświadczający coraz większej ilości fal upałów, no to już jest żywy dowód na to, że to po prostu ten
0: mechanizm fizyczny zaczął działać, bo fizyka działa. Czyli nie ma już naukowców takich, którzy mówią, że nie ma zmian klimatu.
2: Znaczy, że, że już jeżeli byśmy mieli szukać naukowców, którzy zaprzeczają, to nie tyle zmianie klimatu, bo tego się nie da, nie da się jakby zignorować, a już pewnie teraz linia obrony albo linia jakaś defensywna gdzieś będzie znajdowała się w przestrzeni, która mówi... Co jest przyczyną zmiany klimatu, co nie, co też jest dość, dość słabą linią obrony, ale no powiedzmy, że
0: da się można, o sobie, można, można o tym w pewnym sensie dyskutować. Ma pan na co dzień styczność z młodymi ludźmi, ze studentami, jak oni podchodzą do zmian klimatu?
2: To jest ciekawe to jest ciekawe pytanie, bo generalnie trzeba powiedzieć, że młodzi ludzie są wychowani w innych warunkach, w innych uwarunkowaniach takich społecznych. I muszę powiedzieć, że zmiana klimatu młodych ludzi interesuje. Niektórzy rzeczywiście, jeżeli... A przejmują się tym? Y, są tacy, którzy je bardzo przejmują. I to jest bardzo dobry objaw, bym powiedział. Bo to jest też w pewnym sensie osoba, która jest pewnym przykładem dobrego obywatela. Który w pewnym sensie myśli nie tylko o tym, żeby się dobrze wieczorem, czy tam w weekend zabawić. Natomiast trzeba też powiedzieć, że wśród młodych ludzi się upowszechniają różne praktyki, które są zbieżne z takimi postulatami ochrony klimatu. To jest bardzo ciekawe. Młodzi ludzie są o wiele częściej wegetarianami, o wiele częściej używają rowerów publicznej komunikacji. I muszę powiedzieć, że nie robią tego z żadnego przymusu. Tylko po prostu zwyczajnie widzą w tym, jakiś, widzą w tym sens, ale też widzą jakby możliwość Innego sposobu realizowania swojego, swojej rzeczywistości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że trochę jak wspomnimy o tych samochodach gdy, elektrycznych i yy, uświadomimy sobie, że to jest, że, że regulacja dotycząca samochodów elektrycznych wywołuje reakcję typu: Moim prawem jest mieć dymiący samochód, bo ja jestem wolnościowcem i muszę to zrobić, cokolwiek to oznacza, to muszę powiedzieć, że wśród młodych ludzi częściej. O wiele częściej spotyka się bardziej postawę taką zdystansowaną, w której taki bym powiedział udowadnianie, że można na przykład spalić jeszcze tonę węgla albo 30 ton ropy naftowej nie jest wartością. I, w tym, i patrząc z tej perspektywy ja widzę młodych ludzi naprawdę... W taki dobry, dobry sposób. Oczywiście na to pokolenie można narzekać w inne, z innych powodów, ale na pewno jest tak, że, że to nie jest taki... Że myślę o klimacie. To są...
0: Myślę, Mnie... że jak oni zaczną rządzić, to to wszystko się zmieni wokół nas. Polityka nasza dotycząca środowiska. Ma naszą... myśli, żeby... No bo na, na myśli czekania jeszcze 30 lat. Tak? No dobra, to zadam ale, pytanie ale... Na, inaczej. Niech pan sobie wyobrazi, że klimatolodzy teraz przejmują e, władzę, rząd w Polsce. Jakie byłyby pierwsze decyzje rządu klimatologów? To jest ciekawe pytanie. Klimatolodzy się do
2: rządzenia z definicji, znaczy z rzadka nadają pewnie, ale gdybyśmy w ten sposób, gdyby, gdybyśmy w ten sposób spojrzeli na rzeczywistość, to pierwsze na pewno klimatolodzy, weźmy to w jakiś taki cudzysłów, na pewno by odpuścili bardziej przyrodzie. Chyba by była sytuacja, w której byśmy jednak mniej inwazyjnie podchodzili do przyrody. Na dzisiaj paradygmatem jest to, że w zasadzie przyroda jest, przyroda naprawdę, środowisko jest pewnego rodzaju plasteliną, którą, po, która, jeżeli, nie ma na, jeżeli tam nie ma napisu na tej plastelinie pomnik przyrody, to de facto można ją kształtować na obraz i podobieństwo tego, co na desce kreślarskiej. Myślę, że osoby, które zajmują się, ale też i klimatem i ochroną środowiska, na pewno by, by zaproponowały i wdrożyły przynajmniej pół kroku wstecz. Żebyśmy nie byli tacy inwazyjni. To nie jest do niczego potrzebne, a to jest tylko, że tak powiem, karmienie pewnej kultury kształtowania rzeczywistości, ale to jest do niczego niepotrzebne. I wracamy do młodych ludzi, którzy dokładnie wpisują
0: się w tą kulturę, niekoniecznie takiej silnej presji na otoczenie. Myślałem, że jednak pan zrobi tutaj listę nam dziesięciu y, punktów, które wprowadzają klimatolodzy, według których mamy żyć, żeby nam było łatwiej w przyszłości, a właściwie naszym dzieciom. Ale odpuszczamy przyrodzie. Moim zdaniem, moim zdaniem y, my powinniśmy
2: zacząć od rzeczy bardzo ogólnych, żeby świat dla ludzi, którzy, y, którzy w pewnym sensie odbierają tą, y, tą wizję, był dla nich zrozumiały. To często widać takie błędy, bym powiedział, klasyczne, komunikacyjne, gdy na przykład wprowadza się ciekawą rzecz, chociażby to ta, tą propozycję nierejestrowania nie elektrycznych samochodów. Spalinowych. Y, przepraszam, spalinowych. Y, od 2035 roku. Natomiast nie, 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 nie idzie za tym wytłumaczenie, do czego ma to służyć. I w ten I nie sposób idzie
0: na przykład postawienie stacji ładowania samochodów elektrycznych w mojej dzielnicy. Nie idzie też za tym
2: wytłumaczenie, że konwersja energetyczna odbywa się w przemyśle i prędzej czy później naprawdę większość źródeł energii, chociażby w Europie, będzie zielona. I wtedy samochody spalinowe, na przykład za 20 lat, będą pasować jak 5 do oka do tej rzeczywistości. One, jak... gdy dziś postawimy obok siebie dwa samochody elektryczne i spalinowe to gdy ma, chociaż ktoś troszkę y, rozumie, co przed nim stoi, to uświadomi sobie, że spalinowy jest po prostu zwyczajnie już czymś, co przechodzi do historii. Natomiast jest pewnego rodzaju taką na przykład bryczką dwukonną y, z przeszłości, tylko ludzie jeszcze tego nie widzą. I ciężko w to uwierzyć. I ciężko w to uwierzyć, a co ciekawe znajdują, od razu jest taki naturalny odróż, że znajdują w tym y, swoje przekonanie o tym, że samochód to jest objaw pewnego konserwatyzmu. Jeżeli na przykład 100 lat temu jeździli bryczkami, to dokładnie to samo mówiono o bryczkach. Teraz można się przytulić do wizji samochodu spalinowego, spalinowego który jest pewnego rodzaju symbolem cywilizacji, no i ci sami ludzie będą później jeździć elektrycznymi samochodami, wspominając tamte spalinowe dymiące z nami z, z, z z w oczach. Z wnukom,
0: jak to było pięknie.
2: Jak to kiedyś było pięknie, gdy trzeba było podejść do telewizoru i zmienić kanał, bo nie było pilota na przykład. I jakby w pewnym sensie jest ten, 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 jakby źle komunikowana ta cała zmiana, bo ona jest potrzebna, bo, bo po prostu wszystko wokół nam, nas się zmienia. Trochę jeszcze po, troszkę pociągnę wątek elektrycznych samochodów. Proszę zauważyć, że wszystkie koncerny na świecie, wszystkie bez wyjątku, pracują nad elektrycznymi samochodami. No, produkują je. No, produkują i pracują nad nimi. Nawet Polska. I Polska. Czyli, no. Aha, no właśnie. Podobno. Podobno. Ale teraz jeżeli już rozmawiamy, to proszę zauważyć, że wszystkie koncerny to robią. A na przykład y, istnieje całkiem powszechne i poważne przekonanie, że to nie ma sensu. No to wszyscy nagle się mylą, ale jest taka grupa ludzi, nawiasem mówiąc, w kraju, który nie produkuje aut własnych, która wie lepiej. Przyrodzie generalnie trzeba odpuścić i jej nie eksploatować. W to się wpisuje ochrona zmiany, ochrona klimatu, ale też inne rzeczy,
0: które są niezwykle ważne, no szczególnie w kontekście na przykład życia w mieście. Właśnie a propos miasta, chciałem pana zapytać, jak musimy się, jak mamy się przygotowywać na to, co się dzieje z klimatem? Czy miasta muszą się zmieniać?
2: Statystyka dla, dla miast i to w zasadzie na całym globie to tak, więcej fal ciepła i to w Poznaniu widzimy. Innymi słowy, każdy wybetonowany plac będzie, yy, na, będzie na pewno atrakcyjny z perspektywy transportu, bo będzie można tam rowerem spokojnie przyjechać. Będzie nawet, bym powiedział, przestrzennie niezabudowane na przykład przez drzewa, więc będę widział, co się na nim dzieje. No, w pewnym sensie może poczucie bezpieczeństwa jakoś tam generować. Natomiast za każdym razem, gdy fala upału przyjdzie, szczególnie ta nocna, pamiętajmy o nocach tropikalnych, których też coraz więcej w Polsce, czyli wtedy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni i za każdym razem... Im starsi, tym bardziej będziemy odczuwać, że jest to naprawdę poważny problem. Następna rzecz dla, dla zmiany klimatu to oczywiście gwałtowne zjawiska pogodowe. Nad miastami, szczególnie w takich warunkach wilgotnego, ciepłego powietrza, pada intensywniej. Trzeba się liczyć z tym, że cały system przechwytywania wody to system, w którym, w którym może nam, gdy odpowiednio nie zadziała, nie mówię odprowadzanie wody, tylko przechwytywania wody, jak nie odpowiednio nie zadziała, to rzeczywiście mamy, mamy problem w mieście i z tym się trzeba liczyć. Jak sobie połączymy chociażby te dwa elementy, to zobaczymy, że tak naprawdę w mieście po prostu, które nie będzie odpowiednio przygotowane do zmiany klimatu, będzie się po prostu coraz ciężziej żyć. Musimy rozkuwać beton. Tak. Robić zbiorniki retencyjne. <głos> Ten beton, który niedawno jeszcze był synonimem rozwoju cywilizacyjnego, bo tak. przecież mieliśmy krzywe, krzywe, krzywe chodniki i nie, i nie było miejsca bez kałuży. Teraz jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami wybetonowanego wszystkiego i nagle musimy to rozkuwać. No, z, dla przeciętnego mieszkańca naszego miasta, ale i każdego innego, no to jest to dość niezrozumiałe, co się wokół dzieje. Ale to dlatego, że pamiętajmy... Hmm, takie rozwiązania inżynierskie, jakiejkolwiek, z jakimikolwiek będziemy mieli do czynienia, one zawsze są upraszczające, mało finezyjne i dlatego wybetonowany plac jest łatwiej zrobić niż plac, w którym, e, że tak powiem, należy wymyśleć jeszcze dodatkową infrastrukturę czy taniej, to, nie, to niekoniecznie musi być tak. Na pewno łatwiej. No utrzymanie może być tańsze. Na, na, tak, utrzymanie będzie, że tak powiem, na pewno tańsze, natomiast gdy przyjdzie na przykład, nie wiem, opad i zaleje nam wszystko, albo zaleje nam woda piwnicę, no to wtedy te koszty utrzymania zwrócą się z nawiązką, że tak powiem, w kłopotach naszych, czy w naszych kłopotach.
0: Zmiany klimatu nadchodzą, będzie teraz cieplej. Czy my jesteśmy w stanie jakoś się przygotować na te zmiany? My, ludzie, ja, pan?
2: Pan użył słowa, będzie coraz cieplej. Jest już jest coraz, coraz cieplej. cieplej. I to jest ważna konstatacja, że my już jesteśmy w zmianie klimatu, co oznacza tak... Nie posłuchaliśmy rad, gdy, gdy, ta, gdy, gdy należało, gdy można było mówić będzie coraz cieplej, a teraz już jesteśmy w momencie, w którym jest coraz cieplej, tak? Więc już widać, że jeżeli ktoś się głębiej na tym zastanowi, zobaczy, że, jest, że że my jesteśmy w procesie. Czyli hamowanie w procesie jest o wiele trudniejsze niż przed. Tak? I to rzeczywiście lata 90. początek lat 2000, kiedy mówiono, będzie coraz cieplej. będzie coraz cieplej. Nikt nie słuchał. Wtedy no, to jak będzie coraz cieplej, to porozmawiam. Właśnie jesteśmy w procesie coraz cieplej. No i teraz wszyscy mówią, no tak, ręce na pokład zaciągamy wszystkie hamulce, bo, bo, bo poważny problem, a my jesteśmy w tym procesie. I, i, I jeszcze na przykład ktoś wtedy mówi, ale ja mam prawo być do, prawo do tego, żeby ten proces jeszcze bardziej napędzać. A później ktoś mówi, a przecież tamten jest winien, bo ja nie jestem winien. I tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się cała, cała kołmyja, a my już jesteśmy w procesie. To jest poważne, wzrost temperatury to będzie poważne zagadnienie, bo to, to nie jest tak, że my nie odczujemy pewnych pozytywnych elementów tego ocieplenia. Jest dobrym przykładem, chociażby w tym roku, zużycie gazu, węgla, tego co nam w sumie brakowało. No i, i, i że tak powiem, zestawienie ze stosunkowo ciepłą zimą. Natomiast Zmiana klimatu to jest zmiana ogólna wszystkiego. Jeżeli, jeżeli Zmieni sobie, się świat. Jeżeli sobie uświadomimy że mamy przez ostatnie naprawdę 200 lat, na 300, budowaliśmy całą naszą rzeczywistość. System energetyczny, rolniczy, strukturę miast. Wszystko, co znamy, według schematu klimatycznego to mamy, to teraz dopiero widać, że to tak naprawdę jest stąpnienie się o charakterze cywilizacyjnym. To się po prostu zmienia wszystko, tak? I teraz już jesteśmy w tym procesie, więc pozostaje pytanie, jak my w tej rozpędzonej, że tak powiem, łódce na, na bardzo zburzownym morzu, jak my, się, jak
0: my się w niej odnajdziemy? To wracam do pytania. Czy da się y, przygotować na tą podróżną tą łódką?
2: Ja, ja może odwrócę trochę, znaczy odpowiem inaczej, po, trochę przewrotnie, bo z jednej strony można, po, można zapytać, czy da się przygotować ale powiem tak, jak tego nie zatrzymasz, to, się, to cię samo przygotuje. Jak, nie, jak tego nie zatrzymasz, bo zmiana klimatu weźmie co swoje, naprawdę. To jeżeli to komuś się wydawało, że się w nie 2000 zatrzymamy.
0: to już tego, co pan mówi, to wiemy, że nie zatrzymamy tych znaczy, zmian. Znaczy, wciąż jest szansa
2: na zatrzymanie. Gdybyśmy dzisiaj zaciągnęli porządnie hamulec emisyjny, to jakaś zmiana nastąpi, ale nie, ale w pewnym sensie będziemy w zakresie kontroli nad klimatem. Bo proszę pamiętać, że tak naprawdę my się nie bijemy o zmianę klimatu, żeby było chłodniej, tylko żeby nie przekroczyć punktu krytycznego systemu energetycznego, po którym zmiana następuje już samorzutnie. Tak naprawdę ten, ten to półtora stopnia, a w niektórych przypadkach można powiedzieć dwa stopnie, to jest taki próg planetarny poza który, jak wyjdziemy, rzeczywistość zacznie zmieniać się sama. Dlatego panu odpowiedziałem, że wcale... No przestaniemy tak... mieć jakikolwiek wpływ już na to wszystko, znaczy, tak? Będziemy mieli taki wpływ, że będziemy mogli parę rzeczy po, porobić, ale de facto rzeczywistość zacznie nam się zmieniać samorzutnie, bo uruchomione zostały sprzężenia zwrotne, które będą wzmacniać ten, ten
0: cały układ. To ile mamy czasu?
2: No y, y, Mówi pan y, w kontekście ilości
0: czasu. Do tego progu, kiedy tak kula Mówię, To jest gdzieś 2040,
2: 2045 maksymalnie, żeby i ten, ten próg przekroczymy. To znaczy ciekawe no jest... To, to jest ciekawe, gdybyśmy policzyli w przeliczeniu na emisję w Polsce, jak to się ma, to my próg, ten z 2040 przekroczymy w 2027. Gdy przeliczymy nasze oddziaływanie na atmosferę. Ale wtedy pan może użyć argumentu, że to jest ta pedagogika wstydu i że nie powinienem tego używać. No ale... Co ja, co ja poradzę? Fizyka tak działa. Innymi słowy, gdyby wszyscy robili tak jak Polacy, to już w 2027, czyli za 4 lata, mielibyśmy przekroczony próg dwóch stopni Celsjusza i wtedy rzeczy, rzeczywistość dzieje się sama. I kula śnieżna zaczyna się toczyć. Sama, naprawdę. I to ciekawe jest to, że nie ma powrotu. Bo my de facto mieliśmy o, przez ostatnie setki lat setki tysięcy lat, taką sytuację, że na, na kuli ziemskiej było trochę cieplej, trochę chłodniej. Trochę cieplej, trochę chłodniej pamiętamy ze szkoły glacjały, interglacjały yy, całą tą historię o tym, jak kształtowany był chociażby krajobraz poprzez po yy, czapy lodowe na północy i tak dalej. Natomiast przekroczenie tej wartości półtora, dwa stopnie Celsjusza, już mówię dwa stopnie z odkładem bezpieczeństwa to jest przejście do innej, innej ziemi, do ziemi cieplarni. I to, to będzie zupełnie inny świat. I, i on, on się potoczy w taki sposób, że usta, ustali nowe warunki życia. I y, czy my się w tym odnajdziemy? No będziemy musieli. Tak, z tym, że pamiętajmy, że nas jest 8 miliardów. Będzie teraz więcej. Y, I zapatrzeni jesteśmy w ekonomię y, kop, y, kopalin, w ekonomię wy, wykorzystywania środowiska na, w maksymalny sposób. Y, więc Taka zmiana fundamentalna, ogólna, tąpnięcie, można powiedzieć, takie sejsmiczne, można powiedzieć. To proszę pamiętać, że to jest y, zmiana dla wszystkich. I jak się na, tym, na, na tej kuli pomieścić? Jak rozwiązać wszystkie problemy naraz? Moim zdaniem to jest poważne zagadnienie. Ja wiem, że to jest w pewnym sensie straszenie, ale no, każdy z nas wie, że, nie wiem, przeprowadzka do nowego domu, to nawet porównujemy, że przeprowadzka jest gorsza niż pożar, no to proszę sobie wyobrazić, że wszyscy będziemy musieli się w pewnym, no, czasie przeprowadzić.
0: I tę, tą optymistyczną informacją y, może skończymy już na dzisiaj. Można by długo mówić.
2: Właśnie, właśnie chciałbym się jeszcze jakąś pozytywną y, informację na koniec podać, ale właśnie... Jakie będzie lato w tym roku? Y Zobaczymy natomiast, wygląda na to, że jak El Niña nam się wyłączyła, krótko mówiąc, wchodzimy w strefę taką, powiedziałbym, neutralną, a gdzieś na horyzoncie El Niño Majaczy, a temperatura w zeszłym roku wcale nie była niższa, znaczy, była odrobinę niższa od rekordowo ciepłego
0: 2019 roku, to należy się liczyć z tym, że będzie ciepło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był pan profesor Bogdan Chojnicki z pracowni bioklimatologii
1: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzięki. Drugim gościem jest dzisiaj Jacek Polewski, piekarz i właściciel piekarni Czarny Chleb, znany w Poznaniu z bardzo wielu działalności, ale dziś Michał człowiek będzie z nim rozmawiał tylko i wyłącznie o chlebie. Okazuje się, że można długo rozmawiać o chlebie.
0: Czym tkwi tajemnica dobrego chleba?
3: Hmm. Myślę, że przede wszystkim w czasie. Najważniejszym elementem chleba jest czas. Chleb powinien być robiony długo, powoli fermentowany, po to, żeby wszystkie składniki, które są najlepsze w chlebie, wydobyć, a co najważniejsze, żeby był łatwo przyswajalny przez nas żołądek. Ja może tylko powiem, bo może wiele osób w ogóle nie wie, że dzisiejsze chleby robi się w ciągu godziny. To znaczy w ciągu godziny... Dzisiejsze chleby, czyli te przemysłowe. Te przemysłowe, te w większości piekarni, może niektórych robią półtorej godziny. Te chleby się w ciągu godziny, czy tam półtorej godziny miesza wodę z mąką, dodaje się drożdże albo, albo jakieś chemiczne przyspieszacze, one w ciągu godziny są zamieszane, wrzucone do pieca, wypieczone i wychodzą z, z chleba. Właściwie mamy, mamy właściwie mągę z, mąkę z wodą, plus dodatki chemiczne. Jeszcze dodam, że, no, bo też pamiętajmy o tym, że większość chlebów, tych supermarketowo, lidlowo, bidronkowych jest wypiekanych do 70% w jakichś fabrykach przyjeżdża w lodówkach do, do tych podpiekarni supermarketowych i tam pani wrzuca na 15 minut te pół półwypieczone chleby no i one się podpiekają. I mamy to... ciepły, pyszny, pachnący chleb wtedy? Tak, mamy nie pyszny, ale mamy pachnący.
0: A jak powstają twoje chleby
1: w takim razie?
3: Moje chleby powstają tak, że przede wszystkim ja większe, właściwie prawie wszystkie chleby robię na zakwasie. Zakwas to jest taka, może też powiem, to jest taka żywa istota trochę, taki starter, który ma w sobie dzikie drożdże, i bakterie kwasu mlekowego i octowego. I żeby pracować z takim zakwasem, no to trzeba go oczywiście tam przygotować dużo wcześniej. Ja, ja mam zakwas w nie wiem, na przykład podobno 100 lat, jest od, odświeżany 100 lat.
1: A to znaczy
0: odświeżany? Karmiony.
3: Tak, tak, to jest, bo. Czy odlewasz
0: trochę, potem dolewasz, ta. gdzieś tam stuletnie jakieś bakteryjki tam są? Pokolenia y, 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 y,
3: Pamiętające y, tamten czas, y, ale y, trzeba pamiętać, że jak zakwas to jest jak istota, to znaczy to jest jak dziecko, trzeba je po prostu y, trzy razy w ciągu dnia karmić i ja karmię trzy razy dziennie, każdy zakwas. Y, dzięki temu on po prostu ma cały czas co jeść i to jest taka żywa istota. No i ja y, część tego zakwasu dokładam, y, łączę wodę, y, mąkę, no i też sur no i w, te chleby rosną w dzieżach przez kilka, kilka godzin, później są oczywiście składane i później powoli rosną. Moje no chleby rosną od 10 do 24 godzin. Czyli dzisiejszy chleb jest... Jutrzejszy chleb już jest zamieszany, leży teraz w dzieży jest godzina 11 czy 12, więc już sobie leży w dzierze, ja za chwilę jadę do piekarni, będę go formował on będzie sobie powolutku, powolutku rósł i dopiero rano będzie wypieczony. Trwa to bardzo długo, no i chodzi o to, żeby po pierwsze te wszystkie trudne elementy mąki, które są ciężko strawne dla nas, przetworzyć, żeby były łatwiej strawne. To najprostsze porównanie jest takie jak jogurt i mleko. Jogurt jest ciągle mlekiem. Nic nie dodajemy do tego jogurtu. On jest przefermentowany. I wtedy łatwiej jest przyswajalny to, co się ma zadziać w żołądkach. Zajęła się przed.
0: Tak. W czym chleb na zakwasie zlepszy od tego na drożdżach. No przede wszystkim w czasie.
3: To znaczy, on po prostu długo, długo fermentuje. Tam się otwierają różne smaki i zapachy, których jakby w, 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 przy, przy szybkiej fermentacji nie da się tego jakby nie da się tego zrobić. Nawet właściwie to nie jest fermentacja, bo wystarczy do droży dodać trochę cukrów i one generują CO2 i wtedy ten chleb rośnie jest i pól, tworzą się. Tak, I wtedy piekarz sprzedaje nie chleb, tylko powietrze, bo czym większe dziury, tym więcej powietrza można sprzedać. A my mamy takie, mamy taki z pradawnych czasów automat, że jak coś jest większe, to nam się wydaje, że to jest, że mamy więcej. Wystarczy pudełko zrobić większe i, i ludzie kupują. Nie? I tak samo jest z chlebem. Czy większy chleb nam się wydaje, że, że mamy go więcej. A to nieprawda. Starczy go zważyć i Przede wszystkim czas i wszystkie pomysły piekarnictwa dążą, dążą i do dzisiaj dążą, żeby to zrobić w bardzo szybkim czasie, żeby oszczędzić, a czas to pieniądze, czyli oszczędzić czas. Niespecjalnie się zastanawiam na tym, czy to jest zdrowe,
0: dobre no. dla nas.
3: A piekarze rzemieślnicze idą w drugim kierunku,
0: wydłużacie ten
3: proces. Tak, my idziemy w drugim kierunku, my jakby wracamy do takiej tradycji piekarniczej, która jeszcze w Polsce funkcjonowała, nie wiem, by się wydaje jakieś 50 lat temu, żeby ten chleb długo fermentował, długo rósł powoli i w odpowiednim momencie, w odpowiednim chwili wsadzić go do pieca, wtedy żeby on się przefermentował, był łatwo strawny. I co jest ważne, długo można było go przechowywać, bo pamiętajcie, że to przecież każdy chyba wie, że te chleby na drożdach bardzo szybko się kruszą, bardzo szybko schną, a te na zakwasie mają taką wilgotność w sobie naturalną yy, i one się dłużej przechowują. Tam się jeszcze taki następuje taki proces powrotu flory bakteryjnej do chleba i tam się wydziela ocet, znaczy kwas, bakterie kwaso-octowego i one zabezpieczają chleb przed pleśnią. Czyli to, to, to jest takie proste zrobienie chleba dobrego. No trochę powiedziałbym zapomnieliśmy o tym, jak się robi chleb. Przecież nasze babki w, w, czy może jeszcze wcześniej, na wsiach szczególnie, piekły, piekły raz na tydzień chleb i, i no, nie było sklepów na każdym To rok. nie jest jakaś specjalna filozofia. Też bym chciał powiedzieć jasno, że chleb to nie jest jakaś magiczna tajemnica nie jestem jakimś szamanem, który po prostu odprawia jakieś magiczne rzeczy. To jest kwestia praktyki, systematyki, dbania. Fizyki, chemii.
0: Fizyki, chemii, cierpliwości i no i tej miłości do dobrych smaków. Nie? Przeczytałem kilka wywiadów z różnymi piekarzami i we wszystkich tych wywiadach ci ludzie mówią, że to trzeba robić z sercem. Co to znaczy, że to się robi z sercem? No to jest tak samo jak z dziewczyną, nie? Trochę,
3: że jak być z dziewczyną, której się nie kocha, tylko można być dziewczyną, którą ja się kocha. Miłość do tego, co się robi. Tak. No, trzeba lubić robić. Yy, yy, można by to jakoś się zagłębić, że może wtedy, nie wiem, mamy inną florę bakteryjną na sobie albo inne nastawienie. Często się mówi, że na przykład kobieta jak jest zła, to nie powinna nie wiem, robić ciasta drożdżowego, bo jej nie będzie chciało rosnąć. Yy, myślę, że coś w tym jest, że po prostu no jak się, to zresztą w każdej rzeczy, jak się robi coś z miłością, yy, to lepiej z, z takim, z dobrą energią, to, to dobrze wychodzi. Po drugie praca też ma sprawiać przyjemność, to znaczy ja pracuję dla przyjemności. I nie tylko dla pieniędzy, to ma sprawiać przyjemność, więc jeśli ja coś robię dobrze, z miłością i przyjemnością, no to moi klienci dostają chleb z, zrobiony z miłością I, i liczby mówią same za, za, za siebie, chcą mi kupować coraz więcej. A ty nie zawsze byłeś piekarzem przecież. No nie, jestem z wykształceniem antropologiem
0: kulturowym, nigdy nie pracowałem w zawodzie, przez chyba 15 lat byłem drukarzem. Czyli z antropologii poprzez drukarnię doszedłeś do tego, że teraz robisz sam chleb.
3: Tak, tak. Nagle mi się... I to, to co Dostałem kochasz? sygnał od, nie wiem, od Pana Boga, że powinienem się zająć czymś innym, czymś bardziej ludzkim, bo chleby mają tą swoją magię, że, że ja robię ten chleb i już za chwilę spotkam klienta, który po prostu go będzie jadł i on chce ten chleb. Ja mam bardzo bliski kontakt, to troszeczkę idzie w kontrze do tego, tego świata wirtualnego, nie? w którym po prostu coś robimy i nie wiemy, co, do kogo to trafia,
0: a tu ja wiem. U ciebie na stronie na Facebooku jest przepis na, na chleb. Może nie przepis, ale opis, w którym Napisałeś, że do tego, żeby zrobić chleb potrzebna jest mąka, dobre bakterie, woda, sól, energia i ogień. I ten ogień jest napisany dużą literą. To jest literówka, czy tak miało być? No tam wszystko jest dużą literą chyba. Ogień tylko.
3: No to wszystkie elementy muszą się pojawić. Ogień to jest, to jest piec. To jest piec, w którym po prostu wkładamy chleb, który rośnie jeszcze nam trochę podrasta w tym piecu i wtedy go jakby zamykamy, tworzymy. To jest takie troszeczkę symboliczne, takie
0: rodzi się dziecko. Stosujesz mąkę z różnych dziwnych ziaren, takich, z których, o których pewno niewiele z nas słyszało. Samopsza, krzyca, płaskórka, orkisz, no gdzieś tam się, się pojawia. Dlaczego?
3: No, filozofia robienia moich chlebów polega na tym, że chcę zrobić chleb z danej odmiany, na przykład pszenicy albo... Bo Orkiż, samoprza, płaskórka. To są odmiany pszenic starych, archaicznych. Żeby wyciągnąć smak. My trochę zapomnieliśmy, że na przykład jabłko smakuje, różne odmiany smakują w różny sposób. I różne pszenice też smakują inaczej. Dokładnie. I ja koncentruję się na tym, żeby robić chleby pod daną odmianę pszenicy. One się bardzo różnią i to smakowo czuć wyraźnie wyglądają też inaczej, inaczej, inaczej rosną. To są takie jakby inne gatunki trochę. I moim celem jest to, żeby wrócić do tych smaków, bo, no bo powiedzmy sobie szczerze, pszenica to jest taki no, prymitywny smak. No, bardzo taki no, Powszechnie. kiepski. No, to tam, tam, tam się nic nie dzieje, zwłaszcza w białej pszenicy. Jeśli wrócimy do pszenicy na przykład, tej pszenicy zwyczajnej, do z jakichś starych odmian, ja na przykład mam kilka takich odmian, no to ten chleb jest inny, inaczej smakuje. I to i jest różnica między orkiszem, a pszenicą w smaku. Ja to czuję. Więc, więc trochę to y, moja droga jest też taka, żeby przywrócić y, y, smak y, różnym mąką, różnym pszenicom, żeby ludzie poczuli różnicę i żeby chcieli jeść różne chleby z różnych mąk. I chcą? No oczywiście, że tak. Bardzo, bo no, to jest y, bardzo nietypowe, bo ja to nie jest tak, że ja sobie pojadę do makro albo do sklepu i sobie kupię, bo takich mąk po prostu nie ma, zwłaszcza, że ja jeszcze mam bio mąki, więc mam wszystkie, wszystkie moje zboża i wszystkie mąki są certyfikowane. Więc żeby być piekarzem, ja też jestem takim troszeczkę podróżnikiem między piekarnią a, a polem. To znaczy muszę się spotkać z rolnikami, muszę się z nimi umówić, muszę to u nich kupić, muszę później przywieźć do siebie do piekarni i zmienić, bo ja mam też młyn w piekarni. Kupujesz, kupujesz ziarno kupuję ziarno i sam je mielę na żarnach tuż przed zrobieniem chleba więc więc trochę jakby wydłużam te relacje no bo no chleb skąd jest no i ze, 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 sklepu. Mą, jest mą, no ze sklepu, nie? Tak, nie, mleko jest z biedronki, nie, Taki żarcik, nie? Ale tak naprawdę jeśli cofniemy w tym łańcuchu dostaw, no to na końcu jest pole, nie, na, na końcu jest rolnik, który uprawia i teraz, i teraz, y, 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 ja bardzo dbam o to, żeby utrzymywać kontakt z nimi i patrzeć, im na ręce i patrzeć, jak wyglądają te gospodarstwa, na jakich polach rosną, na jakich klasach ziem rosną. Czy jakie jest nasłonecznienie, czy to jest na południu, czy na północy. To są wszystko ważne rzeczy. Winem że, trochę. Troszeczkę jest taki wino, ja nie znam się na winach, ale jak czasami słyszę takie historię, że ktoś wie, że w 2010 roku to wino powstało na jakimś stoku gdzieś na południu Francji to myślę, że ja idę w takim kierunku, że będę wiedział kiedy i w którym roku wyrosła dana pszenica i, i, i na jakim polu. I Ja myślałem, że to jest nieprawda, ale, ale te odmiany już mi pokazują, że te chleby się różnią, że te zboża się różnią, że te smaki są inne i nawet różnią się w dany sezonie. Jeszcze nie jestem na tym poziomie takim
0: mistrzowskim. A jaka jest różnica między mąką taką świeżą, zmieloną, z której robi się chleba, taką, która sobie poleżała w sklepie na półce? No tak jak między
3: świeżą kawą, a która leży na półce trzy miesiące. To mniej więcej tak jest, z, Zróbcie sobie, zmielcie sobie kawę i zostawcie ją otwartą na trzy miesiące i zróbcie sobie kawę i wtedy poczujecie. No, taka jest różnica. Ja mówię o mąkach razowych, dlatego że mąki razowe, świeże są aromatyczne, enzymatyczne czyli są aktywne życiowo bo tak naprawdę jak miele zboże to jest żywa istota ona może skiełkować więc to jest wszystko świeżutkie i z tego robię chleb, więc to wszystko przychodzi do chleba inaczej jest troszeczkę z mąkami białymi które są oczyszczone z, 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 i, z, i z oleju i z, i z otrąb z tej zwierzchniej części zboża tam następuje taki proces dojrzewania mąk I, i tu jest odwrotnie. Lepiej jak mąki poleżą. A ty robisz chleby z białej mąki? Tak, bo dodaję, dodaję też do tych starych archaicznych zbóż jasne mąki, na przykład, jasną mąkę orkiszową do samobsza albo do płaskórki, bo my w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich ciężkich chlebów, więc troszeczkę próbuję próbuję je po prostu zrobić bardziej lekkie, ale to i tak jest największy hardcore, chyba w Poznaniu, nie?
0: Mówisz, że składki twoich
3: chlebów są bio. Co to oznacza? To znaczy, że kupuję w gospodarstwa, które przeszły z chemicznego rolnictwa na rolnictwo ekologiczne. Trwa to mniej więcej 3 lata. i Po tych 3 latach oni dopiero mogą sprzedawać zboża zboża albo inne jeszcze produkty, certyfikowane zboże. Takie certyfikaty są przyznawane na rok, raz na rok, czyli co roku trzeba je odnawiać. One są kontrolowane, jest kontrolowany produkt, ale również ziemia. Więc ja za każdym razem kupuję zboża z certyfikowanych gospodarstw. Jest ich tak mało w Polsce to jest jakieś 2% wszystkich gospodarstw. Trochę jest taka historia, Czy
0: w kolejce po to zboże?
3: No troszeczkę trzeba z tymi chłopami, rolnikami, farmerami negocjować. To specyfika biznesowa na wsi jest, jest troszeczkę inna niż w mieście, więc tam trzeba sobie popatrzeć w oczy, przybić piątkę. Napić się. No, na szczęście samochodem jeżdżę po to zboże, więc zawsze mogę odmówić. Ale ale tak to wygląda, nie? że to wchodzimy w te takie relacje, no zresztą jest taki trochę nurt w, w takim gastroświatowym, żeby, żeby restauracje, piekarnie utrzymywały kontakt z polem, nie? z rolnikiem, z farmerem, żeby wiedzieć co jest uprawiane, jak jest uprawiane, kto to jest. Bo tutaj nie ma żadnej anonimowości, ja mogę każdy chleb pokazać tobie i powiedzieć tobie skąd jest mąka. Nie masz pośredników. Nie, to nawet chodzi na podstawie tego certyfikatu mogę to stwierdzić. Bo tutaj nie ma anonimowości. Wszystko można sprawdzić. Czy twoje chleby są drogie? Tak, bardzo drogie. No bo w, ja poświęcam bardzo dużo czasu, bardzo dużo uwagi i uważam, że chleb powinien być drogi. Znaczy dobry chleb musi być drogi, lepiej kupić sobie jeden, yy, jeść go przez tydzień albo przez dwa tygodnie, niż kupować byle co jeść go może mniej. I ten chleb musi być drogi, no bo koszty pracy, czasu no są dość wysokie. Ile kosztuje chleb u ciebie? No minimum 15 zł. Za bochenek? Tak, za bochenek. Do 22 chyba. I masz Już kolejki tak? u siebie? No ma wszystkie chleby sprzedane. Większość chlebów hmm. jest zapisana na list, Jest taka lista. Pamiętacie w kiedyś dawnych w sklepach były takie... Chleby na zapisy. Chleby na zapisy. I był taki zeszedł, Pani otwierała ołówek i zapisywała trzy Szybochenki, to u mnie, ja wróciłem do tej tradycji i mniej więcej połowę chlebów jest zapisane, zaplanowane. Na, ludzie planują sobie odbyć chleba za tydzień. I nic ja, nie zostaje u ciebie w punktach. Nic, nic nie zostaje. A jeśli coś zostaje, to sprzedaję z jakimś takim rabatem 33%. I, i Ludzie też chętnie kupują. To Co jest też ciekawe, ja, ja nie mam klientów, którzy by powiedzieli, że ten chleb jest stary. Oni mówią, ale to ma tylko dwa dni. On tak jest. To znaczy, że oni wiedzą, że już ten chleb kupiony... Nie musi być świeży po prostu. Nie tak? musi być świeży. Nawet jest zdrowszy taki chleb. Starszy. Nie? No, Bo Jeśli kupimy ten chleb w supermarkecie, to wszyscy wiemy o tym, że za chwilę za chwilę ten chleb to będzie taka skamilina, którą można się rzucać i,
0: i tego się nie zanieść. W Polsce od jakiegoś czasu piekarnie upadają. Co chwilę słychać o jakimś przedsiębiorcy, który musiał zamknąć firmę. Ty się rozwijasz, mimo że masz drogie chleby. Jak no to się bo dzieje? jest taka
3: sytuacja, że są bardzo wielkie piekarnie i te średnie i te średnie małe upadają. Dlatego, że te średnie małe nie zrozumiały że zmienia się świat. I marżowość na poziomie 5% no jest możliwa do utrzymania, jeśli jest koniunktura, ale jeśli koniunktura się kończy, to takie pikanie się zwijają. No, jeśli pieczesz się je coś od 30 lat w ten sam sposób i, i pieczesz się na mąkach chemicznych, albo nawet już się nie piecze na mąkę, przepraszam, na kompozytach, czyli na mieszankach. Jest mieszanka. Gotowych, gotowych mieszankach dolewa się tylko wodę. No to y, klient y, ma wybór między Lidlem a tą piekarnią, a w Lidlu jest pół o złotówkę taniej, no to pójdzie do, do Lidla, bo ma to samo. I ciepłe. Jeśli, jeśli piekarnie nie zrozumieją, że jest konieczna asymetria, czyli po prostu musimy zrobić coś innego niż jest we supermarketach, to oczywiście będziemy jakąś małą niszę, ale ta nisza nam pozwoli po prostu funkcjonować i, 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 i piec chleb. Nie da się konkurować z takimi wielkimi fabrykami. Czyli tą niszą właśnie jest sprzedawanie chlebów takich jak twoje. Tak. Ekologicznych, rzemieślniczych, ręcznie robionych, na zakwasach, długofermentowanych, Z obsługą i z, też z taką informacją, że piekarnia wie co sprzedaje i wie skąd jest mąka. No proszę iść do pierwszego lepszego supermarketu i spytać się pani, która jest operatorem wyświetlacza z, z jakimś tam zdjęciem bułki. Skąd jest
0: mąka? <śmiech> Tak czy inaczej, musiałeś podnieść ostatnio ceny swojego chleba. Czy ty widzisz to, że w Polsce jest taka wysoka inflacja po tym, ile chlebów sprzedajesz? Czy jednak jakość tutaj się broni?
3: Hmm, no Ja sobie uświadomiłem, że u mnie głównie działa marka. marka. I to, że ludzie ufają, że ja robię ich chleb i jeśli coś czasami mi nie wyjdzie to ja potrafię to naprawić albo zmienić. I yy, wydaje mi się, że zaufanie, to, co, czy mogę się pochwalić, to udało mi się wychować ludzi, którzy szanują pracę rzemieślniczą i tak naprawdę nikt nie marudzi, że to kosztuje złotówkę więcej bo wie, ile to jest w pracy włożonej, ile energii, ile takiej atencji też myślenia trochę do przodu. Zawsze bardzo łatwo to sprawdzić, można sobie samemu taki chleb zrobić. Trochę niestety te supermarketowe jedzenie i chleby trochę nas nauczyły, że to jest tak strasznie tanio. Ale nikt sobie nie zadaje pytania, dlaczego jest tak tanio. Jest tak tanio, bo jest zrobione tak byle jak i tak źle że w, dzięki temu oszczędza się na czasie, yy, oszczędza się na zdrowiu, no i mamy tani produkt. Pytanie, czy zdrowie to jest inwestycja, czy nie? Stać nas, przy, przepraszam, że powiem, ale stać nas, nie, obserwuję takie, stać jest na samochody za 300 tysięcy, na domy na, za milion. A mam trochę takich ludzi, obserwuję, że
0: ale na chleb to ja nie wydam 15 zł. Jasne, a powiedz... No i zawsze można kupić u ciebie chleb, tak? Na co zwracać uwagę idąc do sklepu. Jak rozpoznać dobry chleb? No przede wszystkim chodzić już tylko wyłącznie
3: do tych małych rzemieślniczych piekarni i przede wszystkim pytać, jak długo jest, jak długo jest, jest fermentacja, bo to jest najważniejsza informacja. I warto też zwracać uwagę no, skład przede wszystkim. Tylko no, niestety piekarnie też nas oszukują, dlatego że mąki współczesne już mają enzymy, tak zwane stabilizatory różne w mące i oni nie muszą o tym mówić. Tego nie ma nawet w składzie. To jest skład w technik. składzie jest mąka, a w
0: składzie mąki jeszcze jest kilka tak. pozycji.
3: I nie ma obowiązku informowania o tym. No myślę, że no najlepszy sposób to jest testowanie smaków, próbowanie z różnych miejsc. Ja polecam kupić sobie jeden chleb nawet na spółę z nam... W, I sprawdzić, w, w, jak sp powinien smakować chleb. Jak powinien smakować chleb i wtedy mieć punkt odniesienia. Nie? Albo też jeszcze lepiej samemu upiec. To jest też świetny pomysł. U ciebie można kupić mąkę? U mnie można kupić mąkę. Rozdaję zakwas za darmo. Mam trzy zakwasy. Mam grzytni, gryczany i orkiszowy. Mogę ten zakwas dać za darmo. Daję za darmo, więc może samo spróbować. Jak się uda, to wtedy się nigdy nie pójdzie więcej do widla.
0: Tym kończymy. Czyli co? Zapraszamy do, do twoich punktów po mąkę i po zakwasy. Za tak, darmo. Tak, tak, oczywiście, że za darmo. Moim gościem był Jacek Polewski, antropolog kultury, kiedyś także poligraf, a dzisiaj właściciel piekarni Czarny Chleb, która ma kilka punktów w Poznaniu. Szukajcie Jacka i jego chlebów na Facebooku. No to tyle. Życzymy co? Smacznego. Smacznego i na zdrowie.
1: I ostatnia dzisiaj rozmowa z doktorem Arturem Miglińskim. Rozmowa specyficzna, bo nie dotyczy teoretycznie większości Polaków, tylko 100 tysięcy kredytobiorców, którzy mają ciągle kredyty we frankach, którzy utknęli w pułapce. Zarzuca się im, że na własne życzenia. Tu prawnik, specjalista od procesów frankowych opowiada, dlaczego to jest pułapka, którą zastawiły banki i dlaczego można, i wygrywa się w sądach, jak to przebiega, że to wcale nie jest takie skomplikowane wbrew pozorom i że jednak prawo stoi po stronie kredytobiorców. Zapraszam. Panie mecenasie, jakiś czas temu wszyscy właściciele kredytów frankowych, ale nie tylko, narobili sobie dużo nadziei po tym, jak rzecznik TSUE wydał opinię dotyczącą kredytów. Właśnie we frankach. Czy pana zdaniem frankowicze powinni czekać, aż CUE ostatecznie zajmie się sprawą i wyda wyrok w ich sprawie, czy, czy nie? To ja bym odpowiedział i tak i nie. Tysiące
4: frankowiczów nie czekały. I między nimi dlatego CUE zajął się właśnie tym tematem i w tym kontekście została wydana opinia Rzecznika Generalnego, no bo taka brzmi, taka jest pełna nazwa tego organu, doradczego wobec CUE. Nie czekały i co robiły? I co robiły? Wnosiły pozwy w sprawach swoich roszczeń z umów frankowych do sądów z kolei A. całej Polski. Jakie jest ryzyko wygranej albo przegranej? To zdecydowanie bym powiedział o szansach wygranej 90 kilka procent. Już czyli, od kilku lat. Czyli mniej te... więcej od roku
1: 2020 tak, o takich procentach można mówić. Zaraz przejdziemy do tego, bo pan się bardzo dobrze przygotował e, do mówienia o e, umowach frankowych. Zaraz dojdziemy do tego, e, w jakich przypadkach można wygrać, co trzeba w tej umowie mieć, e, żeby wygrać. Natomiast kiedy się przegrywa przed sądem? Jest jakiś wspólny mianownik dla tych którzy tych, dla tych kilku procent, które nie wygrywają z bankami? Myślę, że to jest trudna odpowiedź. Dlaczego?
4: Chyba nie byłbym w stanie kreślić jakiegoś jednego scenariusza, bo powodów jest kilka. Jednym z nich i jednym z punktów zaczepienia odpowiedzi na pozwy banków jest kwestia statusu konsumenta. Czy osoby biorące kredyt miały ten status, czy też nie miały? I banki chwytają się wszystkiego, przede wszystkim dokumentów około kredytowych, bo zanim zawarto umowę kredytu, to najpierw trzeba było wystąpić do banku z wnioskiem. To najczęściej się działo na przestrzeni miesiąca, dwóch, mhm. mniej więcej przed wzięciem kredytu. Wielu kredytowiorców zupełnie nie pamięta już faktu składania właśnie tych wniosków kredytowych, natomiast one były, do nich była załączona odpowiednia dokumentacja. Na bazie tej dokumentacji analitycy w banku podejmowali decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu i do tych dokumentów sięgają banki lub też do dokumentów aktualnych. Sprawdzając na przykład w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy dany kredytobiorca, a banki dysponują kompletem danych tych kredytobiorców, więc no nie tylko nazwiskami, imionami, prowadził działalność gospodarczą? Jeśli tak, to w jakich latach, w jakiej okay. branży i pod jakim adresem? Bo teraz właśnie to banki wykorzystują, wskazując na przykład, że pan Kowalski wziął kredyt na budowę domu pod określonym adresem, a na przykład kilka lat później, po wybudowaniu tego domu, pod
1: tym adresem otworzył działalność gospodarczą. I jeżeli... Bo gdzieś musiał mm -hmm. ją zarejestrować. No tak, ale chodzi o kredyt na własne potrzeby, a jak prowadzi tak. tam działalność, to już jest firma, tak? Tak. I, um, i banki między nimi posługują
4: się jednym z odrzeczeń um, Trybunału Sprawiedliwości, w których ten wyliczył szereg warunków, które konsumenci muszą spełniać. Bo inaczej, dane osoby muszą spełniać, aby mieć status konsumenta. I ostatnim z tych kilku warunków jest właśnie warunek, żeby e, nawet w części to dobro, z uwagi na które, że tak powiem, dana osoba jest, danej osobie jest przyznany status konsumenta, to dobro nie było związane z działalnością gospodarczą. I mhm. banki mówią, tak, Panie Kowalski, skoro po trzech latach od kredytu, czy czterech, pan otworzył działalność gospodarczą właśnie pod tym samym adresem dla kredytowanej nieruchomości, to znaczy, że pan nie ma statusu konsumenta.
1: Okej. Okay. Za chwilę jeszcze mhm. wrócimy do statusów takich zagrożeń. E, czy z bankiem można wygrać dzisiaj samodzielnie, w pojedynkę? Nie korzystając z usług fachowca. Ja wiem, że fachowiec odpowie, że trzeba z, niego, z jego usług korzystać. Ale nawiązuje trochę do tego, jak to nie później wy... wygląda.
4: Nie wyobrażam sobie. To znaczy, o... prawnicy w wielu wypadkach odpowiadają, to zależy. A tu odpowiedź musi być zdecydowana. To w zasadzie jest niemożliwe. Dlaczego jest niemożliwe? No powiem tak. Pozwy pozwom nierówne, natomiast przykładowo w ramach mojej kancelarii, gdy my przygotowujemy pozwy w sprawach frankowych, to te pozwy liczą, czy mają objętość sam tekst, bez załączników, sam tekst pozwu, no mniej więcej połowy pracy magisterskiej. Są kancelarie, które przygotowują jeszcze obszerniejsze na zasadzie objętości pracy magisterskiej, półtora objętości, czyli o czym, o jakich wielkościach mówimy? 80 stron albo 40 stron pozwu.
1: później bank odpowiada
4: i to I później, mi pan kiedyś zdradził ile? I banki odpowiadają i banki bywa, że odpowiadają na tym samym pułapie, czyli ta odpowiedź banku liczy na przykład około 40 stron, ale niejednokrotnie i nie mam wątpliwości, że to nie jest przypadek. Sama odpowiedź na pozew banku przekracza ponad 100 stron, to jest sama odpowiedź, a jeżeli do tego dodamy załączniki e, płynące ze strony banku, to jest mniej więcej ryza papieru, to jest objętość 300-400 stron i jeszcze do tego banki dokładają płytę e, CD. I na tej płycie są dalsze załączniki, bo banki mówiąc, e, piszą, że szanując e, papier, nie załączają wszystkich załączników
1: właśnie w tej formie papierowej, tylko reszta jest na płycie. No i państwo to później analizujecie, są tak. też. też. Tak. To dobrze, Nie będziemy wchodzić w szczegóły na kilkaset stron, ale jeszcze jednym scenariuszu, jaki frankowiczów, nie tylko frankowiczów, w ogóle kredytobiorców walutowych czeka, to znaczy od niedawna, a ostatnio bardzo intensywnie, banki proponują mediację można się z bankiem dogadać, teoretycznie idąc do sądu. E, ja wiem, że panu nie wolno wszystkiego mm. mówić, wszystkiego zdradzać, ale czy to jest jakaś droga dla kredytobiorców?
4: Powiedziałbym, że statystyki pokazują, że tylko część kredytobiorców daje się skusić na ofertę banku. Ja ze swojego, nazwijmy to, zagregowanego doświadczenia, powiedziałbym, że te propozycje nie układają się jakby powiedzieć, w listę bardzo atrakcyjnych propozycji.
1: Ja wiem, że pan nie wolno, ale ja sprawdziłem. A,
4: dlatego powiem tak, no nieprzypadkowo moi klienci w znaczącej mierze decydują się na
1: pozwy, a nie na mediację. No to teraz przechodzimy do sedna sprawy. Tak. W przypadku mediacji dogadujemy się z bankiem, że oddamy część pieniędzy w złotówkach po, i tutaj pojawiają się szczegóły, czyli po jakimś kursie, niekoniecznie tak nieatrakcyjnym jak obecny kurs złotówki do franka. Ale też nie bardzo atrakcyjny w stosunku do możliwej wygranej w sądzie. Bo w sądzie się walczy z reguły o jedną z dwóch rzeczy. Albo o tak zwane odfrankowienie umowy, albo o jej unieważnienie wręcz. Mhm. Co trochę budzi moje, mój taki wewnętrzny sprzeciw moralny, że jak to? Wzięliśmy kredyt ileś lat temu, kupiliśmy za to mieszkanie, mhm. a teraz w sądzie będziemy walczyć, jakby tego kredytu nie było, ale zostaniemy z mieszkaniem. Niezły interes. I teraz tutaj wkracza pan i tłumaczy pan, o co chodzi z tym unieważnieniem umowy kredytowej. Dlaczego te umowy według sądów często są nieważne?
4: To znaczy, ja bym powiedział tak, nie tylko według polskich sądów, ale przede wszystkim, albo również może tak, według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te umowy są nieważne, dlatego że były zawierane z konsumentami, dlatego podkreślałem wcześniej ten istotny status konsumenta, który się bada, czy, czy powodowie, czy powód ma go, czy też nie posiada tego statusu. Druga rzecz. W tych umowach w grę wchodzą tak zwane klauzule abuzylne, czyli tłumacząc to z polskiego na nasze, klauzule niedopuszczalne. Klauzule, które rażąco naruszają interes konsumenta i które na, rażąco naruszają, tu wchodzimy w kwestię nieco szerszą, obowiązek lojalności. Bo można by powiedzieć, że przy każdej umowie, nie tylko z bankiem, czymś najbardziej podstawowym powinien być obowiązek, za, obowiązek zachowania minimum, podkreślam minimum lojalności wobec drugiej strony. Przez bank, bank również. Przez bank również. I sądy stwierdzają, bank tego minimum nie dopełnił. A znaczy I niezależnie do od kwestii pewnych fragmentów umowy, które powodują, że nieważna jest cała umowa, Sądy stwierdzają, to, to niedopełnienie tego minimum jest tak rażące, że musimy unieważnić całą umowę. Przykład. Na czym to polega? Może tylko powiem tak, gdzie są te klauzule? Otóż te klauzule są w umowach, te niedozwolone, samych kredytowych albo w regulaminach. Ten fragment, który ja, do którego ja się za chwilę odniosę, ten akurat zawarty jest w regulaminie bo każdej umowie bankowej towarzyszy zawsze co najmniej jeden regulamin. O, przykładowo. Banki, mówię przykładowo dlatego, że te klauzule są niesłychanie podobne w rozmaitych umowach różnych banków, czy regulaminach tych banków. I przykładowo bank zawarł takie postanowienie. W przypadku kredytu w walucie obcej, czyli na przykład we frankach, Kwota raty spłaty, raty kredytu, obliczana jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującym w banku na podstawie obowiązującej w banku tabeli kursów walut obcych z dnia spłaty. I teraz, problem polega na tym, to musi pan to przetłumaczyć. Tak, że e, kredytobiorca spłacając e, ratę musiał się odnieść do pewnego przelicznika. Ten przelicznik był zawarty w tabeli kursów walut obcych i on wpłacając do banku złotówki albo pozostawiając do dyspozycji banku na rachunku określoną ilość złotówek musiał zwracać uwagę, czy ta ilość wystarczy, aby według tego przelicznika jak mówię, w całości czy arbitralnie ustalonego przez bank wystarczy mm, tych środków właśnie w złotówkach na
1: określoną pulę franków. Innymi słowy, do, ja, to, ja panu przepraszam bo to złotówki przekładał. Tak. Innymi słowy, dajmy na to że w którymś tam roku te, zawarłem z deweloperem umowę na zakup mieszkania, które kosztowało około powiedzmy 200 tysięcy złotych. To, tak. nie, to nieduże mieszkanie wtedy można było za tyle kupić. 200 tysięcy złotych. wszedłem do banku. Mhm. Mówiłem, że potrzebuję 200 tysięcy złotych, bo można było wtedy brać na 100%. Nawet 100% plus, bo jeszcze można było mieć pieniądze na wykończenie tego mieszkania, ale załóżmy, że te 200 tysięcy chcę pożyczyć i bank proponuje umowę frankową, przelicza tak już z głowy będę liczył około powiedzmy lat 2006-2008 frank kosztował troszkę powyżej 2 zł, czyli powiedzmy 80 tysięcy franków mhm. bank mówi, że pożyczy które są w dniu zawarcia umowy warte 200 tysięcy zł tak, ale w dniu wypłaty może się okazać, że to 80 tysięcy franków jest warte 190 tysięcy i nie starcza mi na zakup mieszkania Albo, że jest warte 210 tysięcy złotych, tak? Tak,
4: ale tu jeszcze chodzi o coś innego. Bo problem polegał na tym, i dlatego mówiłem o tym o minimum niedopełnienia obowiązku lojalności, że bank sam ustalał wskaźnik tego kursu, ten przelicznik, i nic go tu w sensie prawnym nie ograniczało.
1: Czyli bank... mógł być sufitu. Mógł być sufitu
4: banki bronią się w odpowiedziach na pozwy frankowiczów w tym, że mówią zaraz, zaraz ale my nie działamy na pustyni my działamy w otoczeniu innych banków my nie możemy tego kursu realnie wziąć z sufitu my musimy się kierować tym co ustala Narodowy Bank Polski, co ustalają banki konkurencyjne i wreszcie te Tabele kursu służą rozmaitym celom, a nie tylko spłatom kredytów. Ale problem polega na tym, że my nie mówimy o tym, co banki mogłyby, czy nie mogłyby zrobić w sensie czysto faktycznym, tylko my mówimy, co one mogły w sensie prawnym. Bo, no bo temu tłumaczeniu banku można postawić ładny kontrargument. Drogi banku, jeżeli twierdzisz, że i tak nie mógłbyś skorzystać z tego kursu wziętego z sufitu, to po co wpisałeś sobie do umowy taką możliwość? Bo mógł. Właśnie. To bank przygotował taką umowę. Nie narzucił nikt inny tej umowy bankowi. A bank był tutaj stroną silniejszą. Zdecydowanie. Więc silniejsza strona dała sobie silne prawo, to mało powiedziane. Dało sobie prawo bez ograniczeń. I teraz mówi, raz, zaraz, raz, ale ja realnie nie mógłbym z tego prawa tak bez ograniczeń skorzystać. Ale my oceniamy tylko umowę w sprawach
1: frankowych. Nie oceniamy faktycznych możliwości banku. Tak sobie próbuję przypomnieć. Generalnie związanie się taką umową z bankiem było tyle niebezpieczne, że to wszystkie zmiany banki również były w stanie przeprowadzić bez problemu aneksami, w których te aneksach najczęściej widniała taka formułka, nie wiem czy ona jest niezgodna z prawem, że kredytobiorca może się nie zgodzić na ten aneks, ale wtedy musi spłacić cały kredyt, dajmy na to tam 30 dni najczęściej było. Czy to też jest niezgodne z prawem, czy... Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób.
4: Ja takich postanowień w samym aneksie nie kojarzę. Mhm. W tych aneksach banki regulowały rozmaite rzeczy, na przykład doubezpieczenie, ewentualnie dodatkowe zabezpieczenie, ale to rzadkość, albo... Wtedy, kiedy weszła ustawa antyspreadowa w życie, banki regulowały właśnie to inne rozliczenie. Odejście na przykład od, od tego przelicznika typowo arbitralnego, czyli od tych swoich tabel i przechodziły na przykład na kurs średni, yy, na który już miał wpływ NBP. A w każdym razie nie tylko one wyłącznie. Jeszcze są jakieś inne klauzule yy, niedozwolone? Czy, czy to jest główny taki punkt? Ja bym powiedział, to jest ten główny punkt. Te klauzule były w przy kilku kwestiach. Po pierwsze, bank posługiwał się taką klauzulą, co do określenia, w jakiej wysokości on tak naprawdę wypłaci nam kwotę fredytu, kredytu. Bo bank wypłacał tą kwotę w złotówkach realnie, nie we frankach. Ale ile złotówek wypłaci, zależało tylko od kursu, który bank sam sobie ustala. I to był jeden kurs. Ale inny kurs, nie ten sam. To był nie to samo kryterium. Inny kurs bank przyjmował dla uregulowania raty przez kredytobiorcę. Ten bardziej niekorzystny dla kredytobiorcy. Znaczy między tymi kursami była spora dziura. Problem polegał na tym i to sądy wytykają, że drogi banku, czy drogie banki, drogie to akurat chyba fajnie tutaj pasuje, wy zarabiacie zasadniczo na prowizji, na marży, a ta różnica kursowa zwana spreadem, to nie jest coś, na czym wy powinniście dodatkowo zarabiać, bo wy już standardowo zarabiacie na przy innych instrumentach finansowych powiązanych z kredytem i wreszcie banki zarabiały na odsetkach. W związku z tym nie potrzeba jeszcze dodatkowego źródła zarobku w postaci tych różnic kursowych i to kursów ustalanych arbitralnie. I do tej tabeli, czy do tych tabel kursowych, tych swoich arbitralnych przeliczników banki odnosiły się bardzo chętnie, bo nie tylko w kwestii w wartości wypłaty kredytów, w kwestii spłaty poszczególnych rat, ale również w kwestii nawet zapłaty prowizji. Też banki odwoływały się do kursów i innych opłat, też do kursów zawartych w swoich tabelach.
1: Okej. Okay. Moglibyśmy te umowy kredytowe analizować długo. Natomiast ja próbuję się próbuję stać adwokatem diabła e, i, pow i powiem tak. No przepraszam. Widziały gały, co brały. E, kredytobiorca podpisał tą umowę. E, czy ją zrozumiał, to już inna kwestia. Ale często podpisywali takie umowy ekonomiści. Ludzie z wykształceniem ekonomicznym. I prawnicy. I prawnicy godzili się na to. To nie jest argument banków e, do obalenia wszelkich pozłów. No skoro się zgodziłem na taką umowę, mam dobre wykształcenie, no to dlaczego mam ich teraz pozywać i jeszcze na tak wygrać? Um,
4: całe prawo cywilne nie opiera się na takim założeniu cyrografu diabła, że jak podpisałeś, to cokolwiek podpisałeś, to już jesteś ugotowany. To już jest pozamiatane. Czyli nie jestem ugotowany. Nie, nie zdecydowanie nie. A w tym konkretnym przypadku, to banki popełniały jeszcze inne grzechy. Jednym z nich jest to, że one nie informowały swoich klientów o ryzyku. To znaczy one... Ale wielu klientów podpisywało takie... Właśnie, to chciałem, właśnie to chciałem powiedzieć. One informowały o pewnych fragmentach tego ryzyka. To znaczy, informowały na przykład o tym, że o, że kurs waluty w ogóle może się zmienić na rynku. Jasne. Informowały o tym, że stopa odsetek może się zwiększyć. Jasne. To z tego kredytobiorcy zdawali sobie mniej więcej sprawę. Ale banki nie informowały o tym najważniejszym, że one same ustalają kurs i są w tej prawnej możliwości ustalenia kursu, podkreślam prawnej, niczym nieograniczone. I o tym nie informowały. I
1: moje wykształcenie, nie ma tu do rzeczy. Dokładnie.
4: To wykształcenie nie, nie jest w stanie pomóc, tym bardziej, że, tak jak mówię, to jest bardzo znaczące, że banki w tym zakresie nie
1: podtykały żadnych oświadczeń. To właściwie zbliżamy się do końca, ale y, muszę jeszcze zadać pytanie. Y, banki y, mówią, że owszem, możemy wygrać z nimi, ale... Y, Straszą pozwami, to znaczy nawet jeżeli mowa zostanie unieważniona, nawet jeżeli bank z tego tytułu będzie nam musiał oddać wszystko, co wpłaciliśmy, a my bankowi ewentualnie w złotówkach kwotę, jaką braliśmy, to mogą nas jeszcze pozwać o tak zwane odsetki za korzystanie z kapitału.
4: Czy wynagrodzenie
1: za korzystanie wynagrodzenie z kapitału. Za korzy tak. korzystanie z kapitału. I ja już wiem, że wcale nie wygrywają takich pozwów. Może są jakieś wyjątki, ale przeważnie przegrywają. To znaczy. Dlaczego? Dlatego, że to jest też instytucja
4: prawa cywilnego. Otóż, jeżeli zgrzeszyłeś w prawie cywilnym, to należy ci się jakaś kara.
1: Ta a nie kara ma często
4: za charakter finansowy. Finansowy w tym sensie, że pozbawia właśnie banków za wy tego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku nieważnej umowy, ale umowy jeszcze raz, przygotowanej, podetkniętej e, przez
1: banki konsumentom. Z Pana doświadczenia przed poznańskimi głównie sądami, jak długo trzeba czekać od rozpoczęcia do szczęśliwego, miejmy nadzieję, zakończenia sprawy? Hmm. To jest dobre pytanie, bo to naprawdę um, zależy od pewnych
4: sprzyjających okoliczności, czyli powiedziałbym tak, na ile trafimy do um, mniej lub bardziej obciążonego sędziego sprawami, na ile nie przydarzą się dodatkowe, um, ja bym powiedział tak, perturbacje polegające na tym, że na przykład późno sąd doręczy bankowi pozew, że ileś czasu minie, zanim te pierwsze realne czynności zostaną wykonane. Natomiast biorąc pod uwagę te różne zestawy okoliczności, no mniej niż rok trudno liczyć. Realnie kilka lat do szczęśliwego
1: zakończenia. Niestety. No i na tym musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa po więcej. I tą rozmową
0: wali góry. Siódmy odcinek podcastu druga wersja przechodzi do historii.
1: Ale od razu zapraszamy na ósmy. Już za tydzień na dobrych platformach podcastowych druga wersja podcast poznański. Zapraszam. Do usłyszenia. Do usłyszenia.